0: wo Sophia schon misstrauisch wurde, war, dass um Mitternacht von ihm keine Geburtstagsgrüße kam, weil er hat sich immer in den Wecker gestellt, um uns als allererste zu gratulieren. Und am 26. da hat meine Mutter gesagt, jetzt fahren wir. Und dann haben wir halt die ganze Autofahrt eigentlich nur Theorien aufgestellt, was jetzt ist. Also ja, hat er eine neue kennengelernt und sein Handy irgendwie verloren und ist halt jetzt bei der oder hat er jetzt endgültig Tschüss gesagt und haut ab und ist untertaucht? Also wir haben wirklich alle möglichen Theorien aufgestellt, alles, was uns eingefallen ist.
1: Aber das nicht? Nein,
0: für meine Mutter schon, aber sie hat es nicht ausgesprochen. Sie ist gefahren, dann hat sie immer geschrieben, schreibt ihm, wir sind gleich da. Mhm. Aber sein Handy war dann der Akku leer, das kam da schon gar nicht mehr an, habe ich gesehen. Also Einhaken. Sie hat, genau. Sie hat aber immer gesagt, schreibt ihm, wir sind gleich da. Er braucht keine Angst haben, wir sind gleich da. Das hat sie immer wieder gesagt. Ja, und dann standen wir halt vor dem Haus. Das war schon der Moment, wo ich immer mehr Angst bekommen habe. Ich bin Alina, bin 23 Jahre alt. Und ich bin Sophia, ich bin auch 23 Jahre alt. Wir sind heute hier, um über unseren Bruder zu sprechen, seiner Lebensgeschichte ein bisschen eine Stimme zu geben und zu erzählen, wie es für Angehörige ist, einen Menschen zu begleiten, der ja, ein Problem mit Alkohol hat.
1: Hi, ich bin Oleg. Vielleicht kennen mich ein paar von euch schon vom YouTube-Kanal Die Frage. Ich will euch in dieser Folge mitnehmen zu einem Gespräch mit den Zwillingen Sophia und Alina. Sie erzählen heute aber nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die von ihrem älteren Bruder Markus. Wie ihr großer Beschützer immer weiter abdriftet, sich selbst in Gefahr bringt und was das mit ihnen macht, ihn so zu sehen. Und wenn du die beiden fragst, dann ist vor allem eine Sache daran schuld, Alkohol. Er hat es damals aber ganz anders gesehen. Ich frage mich, kann man jemandem helfen, der keine Hilfe will? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Alina Sophia, wenn ihr euren Bruder noch eine Frage stellen könntet, was würdet ihr ihn fragen oder was würdet ihr ihm sagen?
0: Also da unser Verhältnis sehr schlecht am Ende war, würde ich ihn, glaube ich, fragen, ob er weiß, dass ich immer hinter ihm gestanden bin und ihn trotzdem geliebt habe. Ich würde ihn echt gerne noch mal einen Arm nehmen und ich würde ihm sagen, dass es mir leid tut.
1: Erzählt mir noch mal, wie war euer Bruder so ganz früher in der Kindheit?
0: Also ich glaube, wir haben ein bisschen unterschiedlich ihn wahrgenommen. Bei mir, Sophia, war es eben so, dass er für mich halt wirklich immer der große Bruder war und ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbracht, dadurch, dass Alina ja krank war und im Krankenhaus war und ja, ich, ich kenne ihn halt nur als die Person, mit der ich alles geteilt habe. Also es ist wirklich die einzige Person, der ich immer alles erzählt habe. So der typische große Bruder, der saß mit mir auf dem Boden und hat Barbie gespielt, stundenlang, obwohl er ja fast sechs Jahre älter war. Und das war er halt für mich.
1: Alina, wie, war, wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Also das hat sich eben durch meine Krankheiten so ergeben, dass Sophia und er so eine Einheit geworden sind. Die haben halt zusammenhalten müssen, äh, weil ich meine Mom natürlich viel um mich kümmern musste. Uh, unser Papa war ja nicht daheim viel, der war im Fernverkehr und dadurch hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, die zwei, die sind halt eben eine Einheit und ich gehöre da nicht ganz dazu, aber mein Bruder hat immer auch mit mir gespielt, hat immer auf mich Rücksicht genommen, wenn ich halt nicht so konnte, so schnell auch beim Schwimmen zum Beispiel, mhm. weil ich einfach einen Herzfehler habe oder er hat... Ja, geschaut, dass ich eben, wenn andere Kinder halt Wilde gespielt haben, dass ich mich da nicht verletzen kann. Er hat immer. Ja, für mich war er eigentlich eher ein Papa, finde ich. Und er war so ein kleiner Erwachsener eigentlich.
1: Mit gerade mal 11, 12 kümmert sich Markus viel um seine Schwestern. Passt auf sie auf, er ist der perfekte große Bruder. Aber dann gibt es einen Punkt, der das Leben von Markus, aber auch von seinen Schwestern verändert. Mit 12 bekommt Markus nämlich die Diagnose Epilepsie. Könnt ihr von dieser Zeit erzählen oder sogar von diesem Tag, wo ihr das mitbekommen habt?
0: Der Tag war für den Markus ziemlich hart, weil wir sind eigentlich immer campen gefahren, das ist Pfingsten rum, sind wir immer auf so ein Traker Treffen gefahren. Und in dem Jahr, wo die Diagnose kam, war das um Pfingsten rum und der Markus konnte zum ersten Mal nicht mit und dann sind mhm. Sophia und ich mit unserem Vater gefahren zu diesem Traker Treffen. Wir haben das auch, glaube ich, da noch gar nicht verstanden, warum er da bleiben musste und was auch ja Epilepsie bedeutet weil da waren wir auch so sechs sieben rum wir wussten halt nur er kann nicht mehr zum Campen und ich glaube das war auch das Problem warum der Markus so lange so Probleme hatte weil seine erste Erfahrung mit der Krankheit war ich kann nicht mit ich werde ausgeschlossen wegen mir muss jetzt auch meine Mama daheim bleiben das mhm. also hat schon schlecht angefangen er und seine Krankheit, sag ich mal. Okay. Ich wusste halt nur die Anfälle. Ich habe einmal da, hat er bei mir, auf, haben wir auf dem Boden geschlafen, auf zwei Matratzen und da hat er nämlich so einen Anfall gehabt und das, das Bild werde ich auch nie vergessen, hat er dann um sich geschlagen und dann eben so erbrochen und da wusste ich ja gar nicht, was das ist und da ist dann eben rausgekommen, dass er die Epilepsie hat und die Anfälle, wenn er schläft, weil die hat er nur gehabt, wenn er geschlafen hat.
1: Wie hast du reagiert?
0: Ich war in totaler Panik. Er hat um sich geschlagen und die Augen so komisch verreut gehabt, also es war ich hatte richtig Angst vor ihm und habe geweint und geschrien und dann kam ja auch meine Mama.
1: Wie ist er damit umgegangen?
0: Ich weiß nur, dass er bis zum Schluss nicht akzeptiert hat, dass er krank ist, dass er seine Tabletten nicht genommen hat. Also es war für meine Mama schon immer ein Kampf, dass er seine Tabletten nimmt. Damals habe ich es nicht verstanden, aber im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, er hat die Diagnose bekommen und ab da ging es. Ich mache genau das Gegenteil, was man mir sagt. Also ich nehme meine Tabletten nicht, ich bleibe lange weg, obwohl er ja noch, eigentlich ein Kind war, Mutter, der ist dann halt aus dem Fenster rausgestiegen, das habe ich schon mitbekommen, Als ich dann nachts mit Freunden getroffen, da hatte meine Mutter keine Kontrolle mehr mhm. und dann eben, ich rauche, ich probiere Alkohol und probiere mich einfach aus und ich glaube, das hat es bei ihm ausgelöst, aber warum so extrem, das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Markus fängt also schon früh an zu trinken und ist viel mit Freunden unterwegs. Ganz ehrlich, ich kann Markus das schon verstehen. Ich hatte auch eine Phase, ich wollte erwachsen werden, mich ausprobieren. Einfach das komplette Gegenteil machen von dem, was andere mir gesagt haben. Epilepsie zu haben ist auch einfach Horror. Nicht nur, dass du vielleicht Angst hast, dass du einen Anfall bekommst. Es ist auch eine Krankheit, die einem gerade in der Jugend vielleicht mega peinlich ist. Es kann sein, dass man kotzt, sich einpinkelt und man hat einfach keine Kontrolle darüber. Mich hätte das auch mega wütend gemacht, dass das in meinem Leben so viel Raum einnimmt.
0: Ein großes Problem war bei ihm Bier, weil das sage ich jetzt mal auch so in der Gesellschaft hier ziemlich akzeptiert ist. Mhm. So gerade in Bayern, da gehört ja das Bier auch mit dazu und es ist nicht so schlimm. Aber tatsächlich, das ist bei ihm. Er hat dann halt auch wild durcheinander getrunken. Also er hat Bier getrunken, dann kam äh, Wodka dazu, dann kam so oder sowas dazu und halt in Mengen, wo jeder andere sagen würde: Jetzt mach mal langsam, also jetzt hör mal auf. Mhm. Und er hat einfach seine grenzen entweder nicht gekannt oder immer mit Absicht drüber geschlagen, aber er hat immer weiter getrunken. Also wenn er einmal angefangen hat, dann hat er nicht aufgehört. Also ich kann mich auf jeden Fall an Streitigkeiten zwischen meinen Eltern und ihm erinnern. Da war er 16, da ging das so
1: richtig los. Habt ihr mitbekommen, ob sich seine Persönlichkeit verändert hat, nachdem er angefangen hat zu trinken?
0: nach außen hin schon immer mehr. Also ich war ja mit ihm eine Zeit lang auf dem Gymnasium und da war es auch so, eigentlich war es sehr, sehr beliebt, weil er ja auch intelligent war und so, aber das hat dann auch irgendwie alles so nachgelassen. Dann saß er, weiß ich noch eine Situation, dass die Lehrer sich beschwert haben, weil er im Gang geschlafen hat vom Gymnasium und so. Also da hat es dann schon angefangen, dass er nach außen hin anders geworden ist, Ja, viel müde war und ich glaube auch so aggressiver ein bisschen geworden ist nach außen hin, aber mir und Alina gegenüber niemals.
1: Epilepsie und Alkohol. Früher hieß es mal, dass sich die beiden gar nicht vertragen. Inzwischen sagt die Deutsche Epilepsievereinigung, dass Alkohol in kleinen Mengen nicht zu mehr epileptischen Anfällen führt und deshalb unbedenklich ist. Durch einen hohen und vor allem einen konstanten Konsum von Alkohol können Anfälle aber schlimmer werden oder häufiger passieren. Alina und Sophia haben mir erzählt, das war auch bei Markus so. Vor allem, weil Markus keinen Bock drauf hatte, seine Tabletten zu nehmen. Seine Mom musste ihn ständig daran erinnern. Ich habe jetzt rausgehört, dass ihm irgendwie Selbstständigkeit und Erwachsenwerden sehr wichtig war. Und da gehört ja das Ausziehen noch mit dazu.
0: Also er hat zum 18. von meinen Eltern die Wohnung über uns bekommen und haben ihn dann an seinem 18. da hochgelockt. Und da waren auch die ganzen Freunde und Verwandte da und da haben wir ihn eben überrascht. Aber ich persönlich sehe im Nachhinein diese Wohnung halt als Freibrief für ihn. Also ab da hat er natürlich meine Mutter auch keine Kontrollen mehr oder wir nachts. Wie laufen die Anfälle ab? Hat er noch welche? Nimmt er seine Tabletten? Aber andererseits, natürlich, er war schon 18 Jahre alt und meine Mutter hatte eigentlich gehofft, wenn er diese Verantwortung hat von der Wohnung, dann hat er wieder ein Ziel vor Augen. Das heißt, wir können auch gar nicht sagen, wie sich die Anfälle entwickelt haben danach, nach dem 18.
1: War das eine große Sorge von euch?
0: Ja, ich weiß, dass meine Mutter schon Angst hatte mit der Wohnung, aber es war für ihn wirklich auch eine Chance natürlich und ein Vertrauensvorschuss und ein Entgegenkommen. Wir haben uns auch alle für ihn gefreut, aber man hat ziemlich schnell gemerkt, auch an anderen Dingen, dass er es nicht unter Kontrolle hat. Also ich finde, er hat es halt immer gut überspielen können, wie es ihm wirklich ging, aber wenn man dann mal oben in der Wohnung war, dann war es halt schon schockierend.
1: Woran hat man in der Wohnung gesehen, dass er es das gar nicht hinkriegt?
0: Also es war extrem dreckig, viel verschimmeltes Essen, die Teller mit Schimmel haben sich gestapelt. Also meine Mutter ist wirklich dann auch immer regelmäßig hoch und hat ihm geholfen und sauber gemacht. Und wir Kleinen, irgendwann hat sich dann die Rolle so ein bisschen geändert, weil wir Kleingeschwister sind dann hoch und haben mit ihm aufgeräumt und sauber gemacht, ganz oft. Weil er hat selber gar nicht hingegangen. War
1: das normal für euch?
0: Ja, irgendwie ja. <lacht> schon. Also vor allem hat man halt lieber geholfen, weil wir hatten auch, dann, damals schon das Problem, wir hatten ja einen Keller, der nicht zugesperrt war und da war unser Essen, also der hat quasi als Speisekammer funktioniert Aha. und es war oft so, dass der Markus kein Geld mehr hatte oder kein Essen und der hat uns das Essen weggegessen. Also es gab wirklich Zeiten, da standen wir sonntags da, zu dritt, also meine Mutter, meine Schwester und ich und waren so, was essen wir? Es ist alles weg. Und er hat uns nicht Bescheid gegeben. Also meine Mutter hätte ihm ja immer geholfen, so ist es ja nicht. Aber der Markus ist nie zu Menschen hin und hat gesagt, ich brauche Hilfe. Das hat er nie gemacht.
1: Wisst ihr, warum es ihm so schwer fiel, Hilfe, um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen?
0: Ja, ich schätze mal, dass das halt mit früher zusammenhängt, wo er halt schon die Verantwortung hatte. Und wir waren eben bei mir, wo alles funktionieren musste. Und ich glaube auch gerade, eben das Bild vom Mann war von unserem Vater aus auch sehr explizit. Und so man redet nicht über seine Gefühle, ein Mann weint nicht und ein fragt auch nicht um Hilfe.
1: Aber dann kommt jemand, bei dem Alina und Sophia das Gefühl haben, diese Frau kann wirklich was in Markus' Leben verändern. Eine neue Freundin, mit der er sich später sogar verlobt.
2: Von meiner Seite war es Liebe auf den ersten Blick.
1: Alina und Sophia finden, sie ist die richtige für Markus. Seine eine große Liebe.
2: Ich fand es mitunter die schönste Zeit, da habe ich auch
0: die schönsten Fotos von Markus und uns, weil... Ich weiß nicht, sie hat uns halt immer so, jetzt fahren wir dahin und wir machen einen Ausflug.
1: Die vier wachsen richtig zusammen und unternehmen viel gemeinsam. Sie gehen zum Beispiel in den Zoo. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie sie da gemeinsam unterwegs sind, wie sie da zwischen den Giraffen und dem Affenhaus hin und her laufen. Vielleicht haben sie sich sogar ein Eis geholt. Der große Bruder mit Freundin und seine zwei kleinen Schwestern. Richtig Familienausflug
0: Durch sie war das irgendwie. haben wir viel mehr unternommen und viel schöne Sachen gemacht. Ich glaube, sie hat ihn allgemein glücklich wieder gemacht.
1: Sie übernimmt so ein bisschen die Aufgabe, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Alles sieht gut aus, als würde es Markus besser gehen. Aber ganz langsam bricht die Beziehung auseinander.
2: Also ich habe eigentlich alles für ihn gemanagt, weil er es sonst einfach nicht gemacht hätte. Das war natürlich dann auch oft ein großes Streitthema. Das Thema Bemuttern.
1: Darüber spricht sie auch mit Alina und Sophia.
0: Ich wollte unbedingt, dass die zwei zusammenbleiben. Um jeden Preis, weil ich gesehen habe, wie gut sie ihm tut und dann wollte ich das unbedingt, dass die zusammenbleiben. Und dann habe ich ja auch viel schön geredet wieder an ihm. So, ja, aber guck mal, wie es wie er da ist und toll, was er da macht.
1: Und dann gibt es einen Tag, da wird einfach alles zu viel.
2: Er hat mal wieder einen großen Anfall gehabt, einen richtig schlimmen und ist danach aufgewacht. Er konnte kaum aufrecht stehen und hat irgendwie versucht, sich seine Arbeitshose anzuziehen mit ganz zittrigen Händen und ist fast umgefallen. Ja, dann habe ich zu ihm gesagt, was machst du? Ja, ich fahre jetzt in die Arbeit. Ich so, äh, nein, du hast gerade voll den schlimmen Anfall gehabt. Du kannst doch jetzt nicht so Auto fahren. Dann haben wir uns gestritten und im Endeffekt habe ich ihm dann den Verlobungsring an den Kopf geschmissen.
1: Die beiden trennen sich. Nicht wegen der Epilepsie, sagt sie, sondern weil er sich über Jahre nicht von ihr hat helfen lassen. Und weil er sich und andere, zum Beispiel durch das Autofahren, immer wieder in Gefahr gebracht hat. Die Beziehung ist vorbei und Markus stürzt immer weiter ab.
0: Also es war eine sehr chaotische Zeit und da hatten wir auch sehr wenig Kontakt. Aber ich denke, dass da halt das Trinken massiv war. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da wurde er dann auf der Straße gefunden, weil er einen epileptischen Anfall hatte, massiv alkoholisiert war. Dann wurde er natürlich ins Krankenhaus gebracht. Also so eine Zeit war das, also die Anfälle wurden immer häufiger, sie dauerten immer länger mhm. und waren eben dann in ihrer Art, also was er an Aussätze hat, also dass er eben nicht nur Braun hat, sondern einuriniert hat, immer intensiver. Und später dann, also so, ich finde 2019 rum, konnte das auch sein, dass er, wenn er übermüdet war, aus dem Wachenzustand einen Anfall hatte. Also er ist dann eingeschlafen und... Hat da einen Anfall gehabt. Ich hatte das mit ihm. Da bin ich mit ihm Auto gefahren auf der Autobahn. Er hatte eine Sonnenbrille auf und ich habe nicht gesehen, dass seine Augen zugegangen sind von der Seite. Und auf einmal hing mal fast in der Leitplanke drin und da war es dann eben so. Also er hat dann so ein ist in so einen Sekundenschlaf gefallen und dann kam der Anfall. Und da hat es aber, weil ich dann so geschrien habe, ist er rausgekommen und konnte gerade noch anhalten.
1: Er ist wieder aufgewacht ja. und hat den Wagen angehalten. Ja. Okay. War das ein Schock für dich?
0: Ja, das war. Ich habe ihn dann noch. Wir haben uns dann gestritten. Ich habe ihn dann halt angeschrieben, weil ich ja so im Schock war, weil ich habe entspannt saß, ich nehme ihn und auf einmal sehe ich uns nur noch in die Leitplanke zufahren und das war so schlimm und irgendwie war ich dann sauer so auf ihn, obwohl er natürlich nichts dafür konnte. Mhm. Und da war es dann auch so Momente, wo du halt wirklich gemerkt hast, okay, das wird immer schlimmer.
1: Da wissen Alina und Sophia noch nicht, dass Markus Zustand noch schlimmer werden wird und sie bald in eine Situation bringt, in der wirklich niemand sein will. Das muss ein Scheißgefühl sein, wenn man die ganze Zeit versucht zu helfen und der Mensch, den du eigentlich so liebst, will das einfach nicht annehmen. Total frustrierend, vor allem, weil die beiden bis heute nicht genau wissen, warum. Besonders das mit dem Alkohol sieht Markus nie als Problem, macht deswegen auch nie eine Therapie. Bei ihm wurde nie diagnostiziert, ob er wirklich alkoholabhängig ist. Auch als Ärzte und Ärztinnen ihn auf seinen Konsum ansprechen, blockt er ab.
0: Das hat uns der Hausarzt erzählt. Als er meinen Bruder mal ganz direkt darauf angesprochen hat, hat er sofort den Hausarzt gewechselt und so war es auch. Das hat sich dann durchgezogen. Also jedes Mal, wenn die Ärzte drauf gekommen sind, auch im Krankenhaus, dann hat er sich selber entlassen und hat seinen Hausarzt gewechselt. Er ist ja dann noch vier umgezogen. Mhm. Also jedes Mal, wenn die Ärzte ihn direkt drauf angesprochen haben, ist er gegangen.
1: Habt ihr mit ihm über diese häufigen Arztwechsel gesprochen oder versucht mit ihm darüber zu sprechen?
0: Die waren ja auch immer begleitet von seinen ganzen Umzügen. Natürlich haben wir ihn darauf angesprochen, aber diese Umzüge haben ja meistens immer im Anschluss von Streitereien mit uns stattgefunden. Also, wenn wir heftig gestritten haben, wenn wir Familienkonferenzen, wenn wir dann noch so Familienkonferenzen einberufen, die gingen natürlich immer gegen ihn, mhm. wo man ihn halt dann hingestellt hat und alle haben natürlich gegen ihn geschossen mit seinem Alkohol und dass er. Seinen Job immer verliert und ja und danach war er weg.
1: So eine klassische Intervention also. Ja,
0: irgendwie haben wir damals gedacht, das wäre die richtige Lösung.
1: An der Stelle ein Hinweis. In den nächsten Minuten geht es um suizidale Gedanken. Den genauen Timecode schreiben wir euch in die Show Notes.
0: Also es gab 2019, wo ich eben auf der Frost war, auch die Phase, wo er ständig angerufen hat, nachts. Er bringt sich jetzt um. Ja, dann fahre ich gegen den Baum. Dann lasst mich einfach dort liegen.
1: Wie haben sich diese Anrufe für euch angefühlt?
0: Am Anfang war es, das klingt so grausam, aber am Anfang war es echt schlimm und irgendwann war ich nur noch genervt. Irgendwann war ich echt genervt, weil ich ja auch arbeiten gehen musste. hatte mich um zwei Uhr nachts angerufen und meine Freunde waren dann auch irgendwann sauer, wenn sie bei mir geschlafen haben. Und äh, ich habe dann erstmal die halbe Nacht gefühlt mit meinem Bruder telefoniert. Die, wir mussten beide in der Früh dann auf Arbeit und irgendwann war halt der Punkt wo ich nicht mehr rangegangen bin und meine letzte Nachricht an meinen Bruder war wieder so ein Anruf und ich habe ihm geschrieben, sorry, habe ich nicht gesehen, was war denn? Natürlich habe ich es gesehen, ich habe es immer gesehen, aber ich habe ihn jedes Mal weggedrückt und dann habe ich am nächsten Tag geschrieben, was war und dann hat er immer nur gesagt, alles gut, passt schon wieder. Im Nachhinein fragt man sich schon, war es das Richtige, aber es war halt der Selbstschutz.
1: Was glaubt ihr, was sollten ihm diese Anrufe bringen oder was, was hat er sich erhofft, erwartet dadurch?
0: Ich glaube, ja, er wollte uns einfach sprechen, weil er wollte sich, glaube ich, selber nicht umbringen. Er hatte selber Angst davor. Und dann hat er mit uns gesprochen und wusste, okay, das sind die Zweifel, die ich weitermachen will.
1: Nach der Trennung von der Verlobten haben die Zwillinge nur selten Kontakt mit ihrem Bruder. Immer wieder fährt er betrunken Auto, landet manchmal im Graben, manchmal im Krankenhaus. Und dann bekommt die Familie eine Nachricht und sie entscheiden sich, was zu tun.
0: Der Punkt war dann, wo er uns erzählt hat, dass er in Dresden auf der Straße lebt, am Dresdner Hauptbahnhof. Und da haben wir gesagt, wir können unser Familienmitglied, also wir können ja unseren Bruder, Sohn, nicht am Dresdner Hauptmannhof auf der Bank liegen lassen. Es war abgesprochen mit Alina und unserer Mutter, dass sobald er dann da ist, wir ihn entweder vor die Wahl stellen, wir holen jetzt die Polizei und zeigen ihn an, dafür, dass er mit seiner Epilepsie Auto fährt oder er zieht wieder bei meiner Mutter ein. Und dann ist er wieder in sein ehemaliges Kinderzimmer
1: eingezogen. Und wie war dann die erste Zeit, als er wieder da war,
0: also er hat sich schnell wieder reingefunden und hat das eben auch genossen. Aber er hat uns immer versichert, er sucht sich einen Job. Und anfangs war er schon bemüht, wieder rauszuziehen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dann hat er sehr darunter gelitten, dass er wieder bei uns lebt. Ähm, auch gemerkt, dass es zwischen uns nicht mehr funktioniert. Also es war auch wieder eine Phase, wo er sich nicht geduscht hat. Er hat nicht Zähne geputzt. Das heißt, er hat auch massiv gerochen. Ich hatte das Zimmer nebenan. Er hat dann erbrochen bei einem Anfall hat es nicht weggeputzt. Das heißt, es hat nur noch gerochen. Ich konnte ihn dann auch irgendwann gar nicht mehr umarmen, was mir auch sehr, sehr leid tut, weil heute will ich es tun, egal wie er riecht. Und dann haben wir sein Zimmer geputzt und die Alkoholflaschen gezählt und auch geguckt, wie viele sind was sind neue dazugekommen. Nimmt er seine Tabletten, aber es war halt alles nur, man hatte keinen, trotz dass er da gewohnt hat, hatten wir natürlich keine Kontrolle mehr. Und dann ging das los, wenn, also meine Mutter hatte einen Hund, und er hat nachts immer angeschlagen, wenn der Markus einen epileptischen Anfall hatte. Das heißt, ich bin dann raus, hab ihn geschaut, dass er nicht aus dem Bett fällt, ähm, hab geschaut, dass er auch nicht an seinen Erbrochenen erstickt. Danach wollte Markus natürlich schlafen, äh, hat uns immer weggeschickt. Das heißt, wir haben dann, er hat dann geschlafen, wir haben ihn sauber gemacht. Und dann sind wir eigentlich wieder aufgestanden, weil wir beide in den Frühdienst mussten. Also wir sind dann gar nicht mehr schlafen gegangen. Und das war die Zeit. Okay. Also das war, das war eine furchtbare Zeit. Ich konnte nicht mehr zusehen, wie meine Mutter halt dran kaputt geht. Mhm. Und irgendwann habe ich Alina und ich halt wirklich beide zu ihr gesagt, du schmeißt ihn jetzt raus.
1: Und war es schwer, die Mann zu überreden?
0: Ja. Also sie hat auch gemerkt, so kann es nicht gehen. Aber das ist ihr Kind. Und niemand setzt ein Kind auf die Straße. Und das hat sie immer wieder gesagt. Ich setz, ich kann doch nicht mein eigenes Kind auf die Straße setzen, das kann ich nicht machen. Und Alina und ich haben aber so in sie reingeredet und ich glaube, das wirft sie sich bis heute vor, dass sie ihn dann wieder auf die Straße sozusagen gesetzt hat.
1: Werft ihr euch das vor?
0: Nein, weil danach ging es eigentlich, dann hat er erst eine Wohnung bei uns in der Nähe gehabt und einen Job. Also ich glaube, dieser Auszug, der war schon nochmal so ein Wachrüttler für ihn.
1: Und wieder scheint vieles eigentlich ziemlich gut zu laufen. Hat Markus es jetzt geschafft? Alina distanziert sich in dieser Zeit ziemlich von ihm. Sie kann einfach nicht mehr nach dem, was alles zu Hause passiert ist. Sophia hat dagegen wieder ein bisschen mehr Kontakt zu ihm. Bis zu einem Tag. Gab es einen Tag, an dem ihr gemerkt habt, dass irgendwas nicht stimmt?
0: Wir hatten am 25. Geburtstag und wir haben reingefeiert. Wo Sophia schon misstrauisch wurde, war, dass um Mitternacht von ihm keine Geburtstagsgrüße kam. Weil er hat sich immer in den Wecker gestellt, um uns als allererste zu gratulieren. Und wir haben aber, wir waren halt noch natürlich mit unseren Freunden am Feiern. Aber wir waren sauer. Also ich war schon sauer, wo dann um 0 Uhr kein Nachricht kam. Wir haben keine neuen Sprachnachrichten. Eigentlich habe ich schon damit gerechnet, dass er vorbeikommt und so hat er eigentlich jedes Jahr gemacht. Eigentlich hätte es uns da schon komisch vorkommen sollen, aber irgendwie war man halt einfach sauer und hat sich gedacht, ja, jetzt hat er sich halt wieder so doch zugesoffen, dass er es halt nicht mehr weiß, dass wir da Geburtstag haben und mhm. so. Also Aline und ich haben dann schon kurz drüber gesprochen uns aufgeregt, aber auf der anderen Seite ja, meine Wohnung war voll mit Gästen und dann sind wir halt wieder rein und haben dann weitergefeiert. Wir haben keine neuen Sprachnachrichten. Und einen Tag später waren wir dann beim Kuchenessen mit der Familie und da ist er auch nicht gekommen. Das war schon wirklich komisch. Und meine Mutter war schon extrem besorgt. Dann hat sie angefangen, ja, noch während dem Kuchenessen alle Krankenhäuser abzutelefonieren, ob er da irgendwo in der Nähe, ob da jemand so eingeliefert wurde, als sie gemerkt hat, nee, damit kommt sie nicht weit.
1: Habt ihr da die Sorge von eurer Mom geteilt schon beim Kuchenessen? Oder wart ihr noch so, ach.
0: Leichte Sorge, aber schon so ein bisschen so, immer noch gut. Und ach, das wird schon und keine Ahnung. Und am 26. Da hat meine Mutter gesagt, jetzt fahren wir. Hat sie, sie alle angerufen? Ja, und gesagt, also da wir jetzt hin. Genau, die zwei haben mich dann angerufen, haben mich aus meiner Wohnung abgeholt. Und da sind wir dann gefahren. Das ist von uns auch noch mal eineinhalb Stunden weg.
1: Mhm. Wie war die Autofahrt?
0: Am Anfang war ich nur sauer. Und irgendwann ja ist man wirklich schon so richtig ungeduldig geworden. Und dann haben wir halt die ganze Autofahrt eigentlich nur Theorien aufgestellt, was jetzt ist. Also ja hat dann eine Neue kennengelernt und sein Handy irgendwie verloren und ist halt jetzt bei der. Oder hat er jetzt endgültig Tschüss gesagt und haut ab und ist untertaucht? Also wir haben wirklich alle möglichen Theorien aufgestellt, alles, was uns eingefallen ist. Meine Mutter ist gefahren, dann hat sie immer geschrieben, schreibt ihm, wir sind gleich da. Mhm. Aber sein Handy war dann der Akku leer, das kam dann schon gar nicht mehr an, habe ich gesehen. Sie hat aber immer gesagt, schreibt ihm, wir sind gleich da. Er, er braucht keine Angst haben, wir sind gleich da. Das hat sie immer wieder gesagt. Ich musste ihm dann zehnmal schreiben, wir sind gleich da.
1: Ihr seid dann angekommen, aus dem Auto gestiegen. Und standen vor der verschlossenen Wohnung wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und dann sind wir zu dem Haus hin und da war eben alles zu. Und das haben dann aber, die Nachbarn haben das mitbekommen, es war ein junges Paar. Die haben uns dann gesagt, dass sie ihn eigentlich immer jeden Tag auf die Arbeit gehen sehen, aber es schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Aber sie können es nicht sicher sagen. Das war schon der Moment, wo ich immer mehr Angst bekommen habe. Wir hatten aber noch den Hund von meiner Mutter dabei. Und weil wir dann gesagt haben, wir kommen erstmal nicht weiter, sind wir erstmal noch Gassi gegangen. Wir haben gesagt, wir beobachten halt einfach das Auto, vielleicht kommt er ja zu seinem Auto hin. Und dann hat meine Mutter gesagt, also eigentlich auch echt ironisch, hier um die Kurve, also einmal ums Hauseck rum ist eine Polizeistation. dann gehen wir halt jetzt da hin. Probieren wir es, ob sie uns ernst nehmen. Und dann sind Mami und ich rein <lacht> und haben das denen halt erzählt und auch gleich die Ausweise von uns vorgelegt. Also, wir haben uns schon ein bisschen komisch angeschaut am Anfang und dann hat meine Mutter noch mal gesagt, so, ja, aber der hat da eben so eine Galerie in der Wohnung, Treppe mitten in der Wohnung praktisch runter und er hat ja Epilepsie und es könnte ja sehr gefährlich sein. Und ich muss auch heute sagen, ich bin so dankbar dem Polizisten, dass er uns ernst genommen hat und dass er dann gesagt hat, okay, ja, wenn er Epilepsie hat, dann wäre es vielleicht schon besser, wenn man mal nach ihm schaut, nicht, dass er da, könnte ja auch sein, dass er einen Anfang hatte und gestürzt ist und in der Wohnung liegt und Hilfe braucht. Und haben dann gesagt, sie gehen da jetzt rüber und fragen ihn mal nach. Und dann haben sie uns aber gesagt, wir sollen halt warten. Und weil Corona war, durften wir nicht in der Polizeistation selber warten, sondern mussten davor warten.
1: Und wie ging es dann weiter? Die Polizei ist rübergegangen und er hat ihn nicht aufgemacht.
0: Und dann haben wir da gefühlt fünf Jahre gewartet. Ich weiß nicht, wie lange wir gewartet haben. Ich kann es nicht sagen, ob es eine halbe Stunde war. oder Ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde. Und dann kam schon ein Auto vorbei, wo der Hausarzt drin saß. Ne? Von, der, also von dieser Hausarztpraxis kam ein Auto. Da haben wir uns noch nichts gedacht. Und dann kam dieser Polizist mhm. um die Ecke. Und dieser Mensch, der hatte keine Haltung mehr. Der hatte Gummihandschuhe hinten in seiner Hosentasche. hinten Und da hat meine Mutter schon gesagt, warum, warum hat er Gummihandschuhe? Also der ist in sich zusammengefallen, die Schultern, alles. Dann habe ich noch gesagt, schau, die haben den nicht gefunden. Der hat sich abgesetzt. Es war so eine... Irrationale Hoffnung. Der hat uns angeschaut und hat Ja gesagt. In dem Moment waren wir alle voll erleichtert. So, ja, so okay, ja, er ist nicht da, er ja, ist weg. Total surreal irgendwie. Und dann hat er uns gesagt, ja, der liegt da tot in der Wohnung. Der liegt hinter dem Bett, hat er gesagt, ja. Dann habe ich ihn angeschrien. Ich habe ihn angeschrien, dass man das seiner Mutter nicht sagen kann, ob er eigentlich blöd ist. Meine Oma hat mich dann festgehalten. Ich habe das erstmal mal gar nicht realisiert, was das bedeutet. Und dann standen wir da auf diesem Parkplatz, haben nur geheult, die haben uns die Autos vorbeigefahren und haben geschrien und der hat sich aber auch echt von uns anschreien lassen. Ja. Ich, Im nein, habe ich echt Respekt vor dem, der stand wirklich vor uns und hat uns die Nachricht überbracht und hat das alles abgekriegt. Und dann ist schon der Leichenwagen vorbeigefahren, ja. das weiß ich auch noch. Wir mussten dann dort warten und keine Ahnung, nach wie viel Zeit kam dann irgendwann die Kripo, es war eine Beamtin. Und die hat mit uns gesprochen, hat gesagt, dass es eben schon danach aussieht, dass er einen Anfall hatte, aber sie nehmen den Leichnam mit und werden ihn untersuchen. Und da waren wir auch so sauer, weil wir ihn nicht sehen durften und du glaubst es ja nicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt, dass es da Markus ist, weil woher denn? Ich durfte ihn ja nicht sehen. Und die kennen ihn ja nicht, habe ich mir so gedacht und es könnte auch jemand anderes sein. Und dann hat sie uns erlaubt, noch einmal in die Wohnung zu gehen und uns Sachen mitzunehmen, die uns wichtig sind, aber mehr nicht. Und das war aber so komisch. Du bist in die Wohnung und das war das erste Mal, dass ich in der Wohnung war. Und er wollte immer, dass ich die Wohnung sehe.
1: Und da hast du sie gesehen?
0: Da habe ich sie gesehen, ja.
1: Wie hat sich das angefühlt?
0: Einfach falsch, weil er wollte sie mir davor schon mal zeigen und die war wirklich schön, die Wohnung. Also sie war echt schön. Und dann, ja, ich weiß nicht, es ging so bescheuert, Und wir sind dann durch die Wohnung gelaufen, auch meine Mutter und ich, und durch das Badezimmer und guck mal, ja, hier ja, hat er diesmal echt sauber gemacht. Also so bescheuert irgendwie keine Ahnung, so, ja, guck mal, mal guck mal er hat sogar Wäschekörbe gehabt und ja, das hat es ja echt gut gemacht. so Und dann sind wir hoch und da stand noch das gekochte Essen auf dem Herd, weil er muss ja ins Bett gegangen sein und dort dann verstorben sein. Und dann, guck mal, er hat ja sogar gekocht und schau mal, wie schön. Und <lacht> ich weiß nicht, es war so ganz, ganz komisch. Die Gripo-Beamtin hat uns von Anfang an gesagt, wir sollten vielleicht nicht ins Schlafzimmer gehen wir sind trotzdem gegangen und da, wo meine Mutter dann das Blut auf dem Boden und so gesehen hat, da ist dann bei ihr, war es dann rum und dann wollte sie alles mitnehmen aus der Wohnung und hat sich an alles gekreilt und wollte sogar die blutige Bettwäsche mitnehmen und hat gesagt, ich wasche die ich wasche die, ich mache die wieder sauber und dann hängen wir eigentlich nur noch an ihr dran, dass sie wieder aus der Wohnung geht und nicht alles mitnimmt immer wiederholt, das ist Markus wichtig, das will er noch haben das braucht er noch, das ist ihm wichtig, das will er noch haben wozu denn? Ja, und irgendwann, nachdem das dann erstmal so rum war und wir halt wirklich mal ehrlich geschaut haben, da hast du dann halt hast du die Schränke aufgemacht und da sind nur noch die leeren Bierflaschen raus. Und da ist dann schon langsam so die Erkenntnis gekommen, okay, es war, war nicht so perfekt.
1: Den beiden wird später gesagt, dass Markus durch einen schweren epileptischen Anfall gestorben ist. Er hätte sofort Tabletten gebraucht oder medizinische Hilfe, aber dadurch, dass er alleine war, hat er die nicht rechtzeitig bekommen. Später erfahren die Zwillinge, dass durch den vielen Alkohol seine Organe angegriffen waren und seine Lunge gerissen ist. Ich meinte, das war sehr, sehr schwer zu realisieren, dass er wirklich weg war.
0: Zu dem Zeitpunkt hat man es gar nicht realisiert, überhaupt nicht.
1: Wann kam die Erkenntnis?
0: Wir haben gesagt, wir möchten ihn vor der Beerdigung sehen. Ich hatte irgendwie immer das Bild von so einem, ja, irgendeinem so Typen, der halt in der Wohnung lag. Und wir sind so blöd und trauern jetzt. Und mir hat das echt geholfen, erst zu verstehen als ich ihn nochmal gesehen habe, wie der Bestatter ihn natürlich in seinem Anzug schön angerichtet hatte und so, da habe ich es dann realisiert. Also das
1: hat dir wirklich geholfen?
0: Ja. Zu verstehen, dass er für immer nicht mehr kommt, das habe ich selbst heute manchmal noch nicht. Weil man denkt ja, ja, wie Alina sagt, oh Gott, und wenn dann vielleicht irgendwann mal die Hochzeit ansteht, da ist er dann da oder so. Also dieses wirklich für immer, egal was ich jetzt erlebe, egal was ich in meinem Leben für Entscheidungen treffe, der Markus ist nicht mehr da. Das für immer macht so Angst, das ich.
1: Unter Markus' Sachen finden die beiden ein paar Briefe. Auf einem steht Sophias Name.
0: Also sein bester Freund hat uns erzählt, jedes Mal, wenn er an dem Punkt war, sein Leben zu beenden, dann hat er Briefe geschrieben an Alina und mich. Und dann ist ihm immer bewusst geworden, warum er weitermachen will. Und seine Freunde haben ja alle gesagt, Alina und ich waren der Grund. Ja, das wussten wir ja damals nicht. Ich wusste auch nicht, dass er immer Briefe an uns schreibt.
1: Also das hat er einfach so für sich gemacht und die dann behalten, oder wie?
0: Genau, die war da bei sich beiden. Der Kumpel hat gesagt, die meisten hat er dann auch vernichtet wieder. Die waren nur für ihn, dass er eben weiß, warum er leben möchte.
1: Du hast einen dabei? Mhm. Bist du bereit, ein Stück vorzulesen?
0: Ich kann es probieren, ich habe schon lange nicht mehr gehabt. Also der Anfang ist zum Beispiel Liebe Ellie, also es war sein großer Name für mich. Ich bin froh darüber, dich als Schwester zu haben. Du bist eine wahnsinnig tolle Frau geworden. Ich denke gerne an unsere Kindheit zurück. Wir hatten sehr schöne Zeiten zusammen. Ich finde es schade, dass wir uns so auseinandergelebt haben. Früher waren wir wie beste Freunde und mittlerweile sind solche Gespräche wie damals eine Seltenheit geworden. Ich hatte auch über die Anrufe geschrieben, sorry, ich sehe es gerade. Also wenn wir eine lange Zeit nur Kontakt hatten, wenn ich dich mitten in der Nacht Nachtsturzbedrohung aus dem Schlaf gerissen habe, möchte ich, dass du weißt, dass du nur Alina die wichtigsten Person in meinem Leben wart. Und er wünscht mir dann später auch. Also ich hoffe, du findest irgendwann einen Mann. Der schafft, seinen Pflichten nachzukommen und sich so um dich zu kümmern, wie es dich gehört und du es auch verdient hast. Ich wünsche dir alles Gute in jeder Hinsicht. Ja, also.
1: Sophia, was macht das gerade mit dir, wenn du den Brief jetzt nach einer längeren Zeit wieder liest?
0: Das nimmt mich sehr mit. Das nimmt mich wirklich sehr mit. Es fühlt sich halt an, als wäre er wirklich wieder ganz nah bei mir. Und ich wünschte mir einfach, ich hätte den Brief früher bekommen und früher gelesen, wie es ihm wirklich geht und dass er das alles erkannt hat. Ich dachte immer, er erkennt das ja gar nicht. Es war sein einziger Moment, wo er wo sich geöffnet hat und seine Gefühle gezeigt hat. Und die Tatsache, dass er die Briefe immer nicht uns geben hat, sondern kaputt, verbrannt, was auch immer getan hat, zeigt ja, dass er... Das niemals rauslassen wollte, wie es ihm wirklich ging. Also der Brief hätte mich ja auch nie erreichen sollen. Heute würde ich ihn einfach gerne an meiner Seite haben und ihm alles erzählen. Und ich hasse jeden einzelnen Tag, wo ich ihm nicht erzählen kann, was bei mir passiert ist. Und ich habe meinen Freund gefunden, wir leben jetzt seit zwei Jahren zusammen, wir haben eine große Wohnung, wir haben viele Tiere und ich wünsche halt, dass ich ihm das zeigen könnte und sagen könnte, guck mal, ich habe jemanden gefunden, der mich so behandelt, wie du es dir immer für mich gewünscht hast. Und das sind eben die Schuldgefühle, dass ich damals nicht alles mit ihm teilt habe, wo ich noch die Chance hatte.
1: Glaubst du, das hätte irgendwas geändert?
0: Nein. Nein, aber die, Gefühle, die Schuldgefühle sind da. Auch wenn ich weiß, dass ist nicht geändert. Ich hätte es nicht aufhalten können, wenn ich den Kontakt gehalten hätte, ich wäre dran kaputt gegangen. Mhm. Das weiß ich innerlich, aber trotzdem mache ich mir immer Vorwürfe und habe trotzdem immer die Schuldgefühle.
1: Ich sage euch, das war ein echt krasser Moment, als Sophia diesen Brief ausgepackt hat. Ich wusste nichts davon und deswegen hat mich das auch ziemlich überrascht. Sie hat sich selbst entschieden, diesen Brief mitzubringen und trotzdem habe ich gemerkt, wie viel Überwindung es sie gekostet hat, in dem Moment aus dem Brief vorzulesen. Alina und Sophia haben sich nach Markus' Tod Hilfe geholt, gehen seit zwei Jahren in eine Selbsthilfegruppe für verwaiste Geschwister. Die hilft ihnen beiden total und sie haben das Gefühl, dort nicht verurteilt zu werden.
0: Die wissen, was es bedeutet, ein Geschwister zu haben und sie wissen auch, was es bedeutet, alles zu verlieren. Und die wissen, dass Liebe auch sich darin zeigt eben, wenn man zu ihnen sagt, krieg dein Leben in den Griff oder ich breche den Kontakt ab. Das sind die einzigen Menschen, die das so habe ich so oft das Gefühl, verstehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der Gesellschaft, wenn du sagst, ja, mein Bruder war Alkoholiker und es war mit ein Grund, warum er gestorben ist, dann die Gesellschaft sagt, ja, okay, so ein Weniger ist jetzt nicht so schlimm. Und sie vergessen halt, dass es das ein Bruder und ein Sohn ist. Es ist halt oft so tatsächlich, wenn ein Kind oder Jugendlicher verstirbt oder wie mein Bruder jetzt ein sehr junger Mensch, dann gucken immer alle so auf die Eltern und die Geschwister gehen halt oft unter. Oder das heißt dann so, ja, du musst jetzt stark sein für deine Eltern. Aber man selber kann ja eigentlich gerade gar nicht stark sein.
1: Wie steht dir heutzutage zu Alkohol? Zu Menschen, die jetzt jedes Wochenende fett feiern gehen oder zu dem Feierabendbierchen?
0: Also ich will es, ich versuche es immer nicht zu verurteilen, ich würde mir halt wünschen, dass die Leute aufhören würden, den Alkohol so zu so normalisieren und das halt auch bei Menschen, die eben wirklich ganz viel trinken und immer sich exzessiv am Wochenende die Kante geben, wie man so sagt, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr hinhört und nicht immer nur sagt, ja, der ist halt jung oder die ist jung und die will halt feiern oder der will Spaß haben, sondern dass man vielleicht mal ein bisschen besser hinschaut, warum jemand so viel trinkt und es nicht als selbstverständlich sieht. Also ich gehe ja schon feiern, trinke sehr, sehr selten mal was und wenn dann ein Glas oder so. Und wenn dann halt wirklich da so richtige, ich finde schon Alkoholleichen in Anführungszeichen liegen, also die dann nichts mehr verstehen, die sich kaum noch auf den Beinen halten können, das triggert mich, dann muss ich aber auch gehen. Also dann gehe ich auch einfach, weil ich das einfach nicht mit ansehen kann. Ich sehe dann immer meinen Bruder da drin. Und
1: in der Person. Ja,
0: also das merke ich dann richtig. Der sieht nicht mal Markus ähnlich. Es kann auch eine Frau sein. Und trotzdem sehe ich dann Markus, vor mir, wie er da so rumtoggelt und dann gehe ich auch. Und ich denke, das Problem ist, was wir eben auch irgendwie mal schaffen müssten, dass man, wenn man einen Alkoholiker denkt, nicht das Bild von einem 50-, 60-jährigen Mann hat, der auf der Straße lebt und so, das, das ist nicht die Realität, sondern das sind durchaus auch sehr intelligente Menschen, die eigentlich auch einen Job haben, wo man es von außen vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht und sehr junge Menschen, wo Alina und ich auch ein Problem damit haben und wo man halt eben oft wenn wir gefragt werden, woran er gestorben ist, sagt man halt meistens Epilepsie, weil man hat halt auch so Angst, verurteilt zu werden oder dass gleich die ganze Familie verurteilt werden. Ja, was, was hat er für eine Mutter gehabt oder ja, habt ihr habt ja auch ein Problem oder so. Weil die Leute denken halt, wenn jemand so Alkoholiker ist, dass, ja, dass die Familie komplett zerrüttet sein muss und dass da gar nichts mehr funktioniert hat und davor habe ich halt schon auch Angst, dass man dann immer so verurteilt wird.
1: Was war denn eure Motivation heute so mit mir darüber zu sprechen?
0: mir war wichtig, die Seite von den Angehörigen zu hören, dass es das eben nicht ist, wir haben ihn aufgegeben, weil so war es nicht oder wir haben ihn nicht mehr lieb gehabt, weil er, weil er so viel getrunken hat, sondern man kann irgendwann nicht mehr und man greift zu Mitteln und zu Lügen aus Eigenschutz und weil man hofft, die Person noch irgendwie zu retten.
1: Wie war es denn für euch, heute nochmal so mit mir darüber zu sprechen? Wie fühlt sich das an?
0: Also gerade, wo ich jetzt seit zwei Jahren das erste Mal wieder den Brief Gelesen habe, das war halt schon sehr, sehr schlimm und ich habe auch immer wieder drauf geschielt. Und ja, dass er da halt mir das so geschrieben hat, es macht mir halt doch wieder bewusst, dass ja, dass ich einfach nur möchte, dass er wieder da ist und dass er mich sehr, sehr geliebt hat. Und das fühlt sich eigentlich schon sehr, sehr gut an, zum Teil, wenn man es dann liest, dass er eben schreibt, du warst eine der allerwichtigsten Personen in meinem Leben. Irgendwie fühlt es sich dann doch auch wieder gut an und gleichzeitig fühlt es sich total schlimm an. Und ich hoffe einfach, dass. Dass sich das eben jemand anhört und ein bisschen was draus nimmt.
1: Spürst du diese Liebe immer noch?
0: Ja, definitiv. Und in meinem Kopf teile ich ihm dann immer das mit. Also, jetzt, wo wir eben die Wohnung hatten, so. Ich rede mir immer ein, dass er es schon sieht und dass er es mitbekommt. Und dass es sich für uns freut und dass er dann auch hoffentlich stolz ist.
1: Ich habe selber Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sehr früh gestorben sind. Und deswegen kann ich dieses Gefühl sehr gut verstehen von nie wieder. Nie wieder einen Gedanken einen Moment mit einer geliebten Person teilen. Mir ist bei dem Gespräch richtig klar geworden, wie sehr das Verhalten von einem Menschen das Leben von denen um sich herum verändern kann. Zum Guten, aber leider auch zum Schlechten. Total wichtig fand ich auch, was Alina und Sophia über das Bild von Alkoholikern gesagt haben. Dass das eben nicht immer der 50-Jährige auf der Straße ist, sondern auch der 18-Jährige, der gerade sein Abi macht. Oder der 25-Jährige, der gerade arbeitet danke euch fürs Zuhören und abonniert und bewertet doch gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört auf jeden Fall mal bei Telephobia rein. Da hilft Host Lea in jeder Folge einem Menschen bei diesem einen Anruf, vor dem sie sich schon lange drücken. In einer Folge geht es zum Beispiel um Norman. Er wurde in der Schule gemobbt und will sich dazu durchringen, einen seiner Mobber von damals anzurufen. Wie das Gespräch zwischen Norm und seinem Mobber gelaufen ist, das erfahrt ihr bei Telephobia. Dieser eine Anruf. Alle acht Folgen findet ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek. Die Frage ist ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ich bin Oleg Grigorow. Autorin dieser Folge Amelie Höger. Produktion Matthias Sautier. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Das Sounddesign kommt von Enno Rannick und Benedikt Wiesmeier und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.